0: Bonjour, c'est Léa Hirschfeld. Vous êtes en train d'écouter la troisième saison de Décalé, un podcast de discussion intime autour du handicap mental, physique et psychique. La première saison était consacrée aux frères et sœurs. Dans la deuxième, des personnes en situation de handicap prenaient le micro. Et cette fois-ci, ce sont des parents qui racontent. Il l'a prouvé au fil des saisons. Ce podcast représente une source de connaissances indispensable pour que nos sociétés répondent avec justesse aux besoins des personnes en situation de handicap, des proches, des professionnels concernés, mais aussi des autres qui manquent d'outils pour s'impliquer. Certains thèmes peuvent heurter, notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Décalé est un projet indépendant, alors si ce contenu vous plaît, faites un don sur décalépodcast.com parlez-en, partagez-le, mettez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ça le référencera et ça permettra à d'autres de le découvrir et ça m'aiderait beaucoup pour entrer en contact avec des invités ou avec moi n'hésitez pas à m'écrire sur la page instagram décalé-du-bas podcast ou sur décalépodcast.com merci pour votre soutien j'espère que vous apprécierez ces conversations et qu'elles vous donneront envie de discuter à votre tour et je vous souhaite une très bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Philippe qui arrive tout droit de Valence et qui m'a contacté il y a quelques semaines après avoir écouté le premier épisode du podcast Décalé qui s'appelle Lily et Jim. Bonjour Philippe, comment ça va
1: Bonjour Léa, ça va très bien, très heureux d'être ici et très content de revenir sur Paris. Ça me rappelle des souvenirs, ça fait une bonne quinzaine d'années que je n'étais pas revenu. Mais ouais, c'est rigolo, rigolo, ça me fait plaisir.
0: Lily et Jim vous ont fait penser à vos enfants
1: ah totalement, totalement, Ce que je suis tombé euh, vraiment par hasard sur votre podcast. Je l'ai découvert via un contact commun qu'on a sur LinkedIn, qui présentait votre podcast, et je me suis dit, tiens, je, je vais regarder ce que c'est. Et là, je tombe sur le premier épisode d'une jeune demoiselle qui parle de son frère et du handicap de son frère, et alors pile-poil le même handicap que mon fils. Alors, alors là, je me suis dit, il y a un signe du destin, il faut absolument que je contacte Léa. Je me suis dit, je vais envoyer un message via Messenger, comme une bouteille à la mer, puis la discussion s'est faite assez facilement par Messenger et on a convenu d'un rendez-vous. Et hop, nous voilà aujourd'hui.
0: Oui, je suis ravie. Comment est-ce qu'ils ressemblent à vos enfants, c'est Lily et Jim Comment s'appellent vos enfants
1: Alors, mes enfants s'appellent Alexandre et Pauline. Ce sont des jumeaux qui ont 12 ans maintenant. Et ils ressemblent parce que ben Pauline, c'est un peu Lily et Alexandre, c'est un peu Jim, quoi. Euh, Pauline c'est une enfant adorable très intelligente, qui travaille très bien à l'école qui commence à avoir son caractère parce qu'on rentre dans l'adolescence mais ça c'est normal, je préfère qu'elle s'affirme, ça me va très bien euh, et Alexandre qui est très très attaché à sa sœur, qui est très bien aussi hein. franchement j'ai des enfants adorables j'ai une chance extraordinaire euh, lui a un handicap qui est aussi une polymicrogyrie. pour schématiser c'est comme si au niveau du cerveau sur les deux hémisphères en fait lui il n'en avait qu'un il y en a un qui ne s'est pas développé à l'état fétal. Ce qui ne l'empêche pas de faire beaucoup de choses dans son quotidien, hein, bien évidemment. Mais à sa façon à lui. C'est marrant parce qu'ils sont jumeaux, mais ils ont des caractères aux antipodes. Autant elle est très introvertie. Elle va un peu comme moi, d'ailleurs. Dans, dans, dans le caractère, elle ne va pas montrer elle va pas qu'elle vous aime ou autre. Alors, un bisou. Autant vous dire que depuis 4 ans, si je m'approche à moins de 10 mètres de la, la grille de l'école, je me fais arracher les yeux. Donc, C'est magnifique. Euh, puis les câlins c'est pas trop son truc autant lui, euh, s'il pouvait me dire je t'aime toute la journée, me faire des câlins toute la journée il le ferait et moi j'attends que ça je <rire> n'attends que ça, donc c'est un bonheur absolu euh, après il y a des moments plus difficiles parce qu'il a une hémiparésie du côté droit une hémiparésie, ça veut dire que je suis pas hémiplégique je peux utiliser mes membres mais il y a une laxité musculaire c'est à dire que le côté droit est très très faible par rapport au côté gauche, donc il ne peut pas utiliser correctement son bras, sa main, sa jambe donc, ça entraîne bah, des difficultés, ah. puisque le handicap, c'est des troubles neurologiques à la base, mais qui entraînent également des troubles moteurs et des crises d'épilepsie. Donc, il faut arriver à gérer ça avec le temps, sachant qu'on a eu quand même la chance extraordinaire que ce soit diagnostiqué très jeune, à trois mois, okay. ce qui a permis d'avoir une prise en charge Immédiat. assez rapide. Est-ce que n'ont pas la... La chance de tous les enfants qui ont des handicaps divers et variés, il y en a qui passent inaperçus jusqu'à 15-20 ans. Et nous, la chance, c'est que, étant détecté tôt, il a pu être dans des structures adaptées. D'abord, les, les camésopes, qui sont dédiés aux enfants de 0 à 6 ans, tout en faisant une scolarité à côté euh, traditionnelle, mais avec des prises en charge par des kinés, ergothérapeutes, psychomotriciennes, neuropédiatres, enfin, un emploi du temps de ministre très jeune. Hein.
0: Comment il vivait ça, lui, enfant
1: Alors, Enfant tout petit, je ne sais pas s'il réalisait bien vraiment ce qui se passait. Il voyait des gens qui lui demandaient de faire des exercices. Ah, pff, donc, euh, il est, il... alors Là aussi, il est un peu comme moi sur ce trait de caractère, c'est qu'il est ronchon en disant oh, « ouais, euh, bon, en gros ça me saoule ». quoi. Mais par contre, une fois qu'il y va, il est très volontaire. Après 6 ans, on passe sur des structures csad qui sont dédiées donc, aux enfants de plus de 6 ans jusqu'à... ça peut aller éventuellement jusqu'à 18 ans, euh, selon les pathologies. Et là, lui, donc, il a 12 ans et il a arrêté le Cessat pour une autre structure qu'on a trouvée, qu'on appelle la SEM, c'est les Sections d'Éducation Motrice, qui sont, si vous voulez, euh, une inclusion dans un collège traditionnel. Donc il a des temps d'inclusion, un peu comme dans les classes Ulysse, mais à côté de ça, la SEM, c'est une structure à l'intérieur du collège, mais c'est très cocooning parce que c'est une structure rien qu'à eux, rien qu'aux enfants handicapés. Et ils ont tout sur place, tous les praticiens. Okay. Tous les équipements, pour ceux qui sont en fauteuil, on peut les verticaliser. Ils ont tout. Alors ça, c'est génial. C'est génial. Ah ouais, je me suis battu. Ça fait plus de deux ans que j'ai mis en liste d'attente. Parce que je savais bien qu'on n'allait pas trouver comme ça, après la primaire, une solution euh, à l'arracher. Euh, il il en a existe... fallu beaucoup se battre.
0: Il en existe beaucoup des Très lieux peu.
1: Comme... Il y en a un pour tout le département de la drone. Okay. Donc il y a une liste d'attente monstrueuse, monstrueuse. Mais bon, on a déjà la chance dans notre pays que des structures comme ça existent. C'est pas forcément le cas partout il faut en avoir conscience. Mais c'est vrai que ce qui est très difficile à vivre en tant que parent, là, mmh. je parle, c'est la sensation très de, désagréable de vider l'océan avec une petite cuillère. Mmh. Il faut se battre contre l'administration en permanence, surtout.
0: Quels ont été les freins que vous avez ressentis euh,
1: Les freins, c'est que la MDPH, donc la, la maison des, des personnes handicapées, qui est une structure départementale qui s'occupe des handicapés, enfants ou adultes, d'ailleurs, comprennent bien... Euh, quelle était la nature du handicap Parce qu'ils ont bien des médecins conseils, mais pff, euh, ils ont fait médecine générale, quoi. Donc euh, la question du handicap, ils la connaissent pas mieux que moi. Mmh. Moi, je la connais parce que j'ai gratté dedans du fait d'avoir un enfant concerné. Et le terrain. Et le terrain, voilà. Euh, très égoïstement, parce que je pense qu'on est tous pareils. Si j'avais pas connu le handicap, oui, voyant une personne handicapée, je me dirais c'est triste, mais je m'arrêterais là et je passerai à autre chose. Donc Quand on, on est confronté a dans sa chair à un problème, que ce soit le handicap ou autre chose, là, on s'intéresse parce qu'on n'a pas le choix. On est confronté, il faut y aller. Ah, donc la, la difficulté de compréhension, l'inertie la, de l'administration, il faut remplir 36 000 formulaires qui vous renvoient un coup donc à la MDPH, un coup à la page, un coup à la DSDEN, la DSDEN, c'est la direction départementale des services de l'éducation nationale. Euh, anecdote, il ne peut pas écrire du fait du handicap. L'écriture est très compliquée pour lui, ça demande trop de sollicitations. Dans même temps, comprendre ce qu'il veut écrire. D'ailleurs, il connaît très très peu les mots. Il s'écrire papa, maman, Pauline et son prénom, c'est tout. Et il n'y aura pas plus, visiblement. Euh, et en même temps, le faire avec la main, avec un stylo, ça mobilise trop, trop d'énergie. Donc il a été décidé de lui confier un ordinateur pour l'aider à écrire. La notification, l'a eue en 2020. Comme quoi il pouvait bénéficier de ça. Puis je ne voyais rien arriver, je me dis, bon, j'ai attendu un peu, deux, trois, six mois, un an... Je et je suis retourné au feu, je me suis dit « attendez, c'est super la notif, mais là concrètement il ne l'a pas, donc le week-end il peut gratter avec le mien, mais la semaine à l'école il ne l'a pas concrètement. » Donc on, ils refont un peu le tour des, des services et ils me disent « ah oui oui c'est bon, vous pouvez aller à l'antenne de la DSDEN, de, de la préfecture de la Drôme, et on vous remettra avec un papier qu'ils m'ont donné, on vous remettra l'ordinateur, la sacoche, enfin tout, tout le barda. » Donc j'y vais, j'aurais dit « Non, on me remet tout » et j'aurais dit « Ça a été compliqué, visiblement, pour vous de l'avoir. » Il me dit ah « Non, non, euh, c'est dans les cartons à l'étage depuis un an, mais on n'a pas eu le temps de les déballer. » Je dit « Attendez, vous, 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 vous me répétez ça sans rigoler, là Ça fait un an que c'est à l'étage, et vous n'avez juste pas eu le temps de déballer les cartons, vous foutez de moi, là ?» Je lui ai dit « Vous vous rendez compte des implications derrière pour l'enfant ?» ouais. C'est bon. un outil qui vient compenser une lacune mm. que les autres enfants, et heureusement pour eux, n'ont pas, qui est le fait de juste savoir écrire. La lecture est compliquée aussi, ça s'améliore un peu au fil des années, parce que quand on est enfant, on arrive à écrire et à lire un peu en, en ping-pong. J'apprends à écrire un mot, donc je sais le reconnaître quand je le vois, je sais le reconnaître, j'apprends son orthographe et j'apprends à l'écrire. Quand on n'a pas la capacité de faire l'un des deux, ça bloque sur l'autre côté aussi. Donc il passe devant un panneau, bah, il ne saura pas lire ce qu'il y a dessus, donc des choses très bêtes du quotidien, s'orienter seul dans la rue, il peut pas. Prendre un bus tout seul, un transport en commun, il peut pas. Il saura pas quel est le numéro du bus, à quelle station il faut monter, à quelle station il faut descendre. Il faut payer, payer en espèces. Il, il sait pas calculé. Donc impossible de savoir ce qu'il faut donner, ce qu'on doit lui rendre.
0: Est-ce qu'il a une valeur aussi de, de l'argent, du temps, par exemple, des, de l'espace
1: Alors c'est à... compliqué. Qui le être temps. Abstraite. Si je lui dis dans un mois on va, je vous dis n'importe quoi, à Euro Disney. Dans un mois. C'est très conceptuel, c'est très abstrait. Tous les concepts abstraits lui échappent. Dans un mois, dans... pour lui, il fait la valise, il part demain. Il n'a pas forcément cette notion de temps. Avec le... les années qui passent, ça commence un peu à s'ancrer, mais il vaut mieux que je parle encore de dodo, comme les petits. En disant c'est dodo. En don... nombre de, dodos. En nom de dodo. C'est plus facile à comprendre.
0: Est-ce qu'il a euh, du coup sa manière à lui de s'organiser un petit peu dans le temps ou une façon de répéter par exemple les choses oui, ou de Il lister. est très
1: ritualisé parce que ça le sécurise. Mm -hmm. Donc euh, sur le frigo, j'ai imprimé ce que j'ai trouvé sur internet sur la routine du matin. D'abord je me lève, après je me brosse les dents, enfin je prends mon petit déjeuner, je me brosse les dents, je m'habille, etc. Ça, c'est bien rentré. Mais il est comme moi, il est très lève-tôt. Très lève-tôt, ça veut dire qu'il se lève vers 5h, 5h30 le matin. Tôt. Donc lui il est levé. Il part du principe que tout le monde est réveillé, bien évidemment. Donc, il va aller voir sa sœur. Je lui dis, pas bonne idée du tout, qui, elle, est plutôt grosse dormeuse, qu'elle te l'envoie bouler à, à 10 mètres à la vitesse de la lumière. Donc, je lui dis, non, quand tu te lèves, tu peux prendre un livre, tu peux faire un puzzle, enfin, des activités. Donc, ça, il a compris, mais il est calme. Il va rester dans son coin, il va attendre que je me lève, mais pas très longtemps, on se lève à peu près à la même heure tous les deux. Et mon père était comme ça aussi. Ça, Je pense que c'est génétique pour le coup. Ouais. Les hommes de la famille. Ah oui, clairement, <rire> on est tous lève-tôt. Et puis, on va faire un petit jeu, après il va déjeuner, bon, il va prendre son temps, etc., il va s'habiller. Maintenant, il commence à avoir l'autonomie de faire tout ça seul. Parce que de tout temps, depuis qu'il est petit, je le pousse, euh, même si parfois c'est un peu crève-cœur, parce que c'est difficile pour lui, mais je le pousse vers le, le maximum d'autonomisation. Donc, j'essaye de lui dire, commence à faire seul. Si tu n'y arrives pas, de toute façon, je serai là pour t'aider. Mais ne commence pas tout de suite. Il est plutôt dans une dynamique parce qu'il a beaucoup de manque de confiance en lui. Je sais pas faire, donc aide-moi. Et de temps en temps, il essaye, puis voit qu'il arrive seul finalement. Ah, grande fierté. Ah, j'ai pu faire seul. Je dis, tu vois, il y a plein de choses que tu sais faire. faut pas croire. Hein. Mais le, le handicap le, le rattrape souvent par rapport notamment au regard des autres et la façon dont lui se compare aux performances des autres. Je cours moins vite, je saute moins loin. Des choses que les autres garçons savent faire, il aime beaucoup le foot. Bah, le foot, c'est compliqué pour lui. Donc ça, il ne me le dit pas forcément toujours ou de façon volontaire, mais je sens que des fois, ça le, ça le travaille. Mmh. Surtout, il arrive à un âge de l'adolescence aussi où on se compare beaucoup. On commence à s'intéresser aux filles, c'est normal, c'est de son âge. Et bah, des fois, il ne sait pas trop comment se positionner par rapport à tout ça. Les rapports sociaux sont compliqués parce qu'il n'a pas compris les codes sociaux. Ouais. Euh, J'aime quelqu'un, je ne le trouve pas forcément d'amour, mais je l'aime, je le trouve sympa, bah je vais aller lui faire un câlin tout de suite, même si je ne le connais pas. Ou alors je vais avoir une distance physique très très proche. Donc il ne le fait pas à mauvais escient. Mais des fois, ça peut gêner la personne en face. Et on essaye, petit à petit, avec les années, de lui faire comprendre qu'il bah, y a des, des choses, c'est pas parce qu'on en a envie qu'automatiquement c'est permis, et que c'est autorisé de le faire. Il y a des règles de vie, mais ça, ça pareil, c'est très conceptuel. L'année dernière, dans histoire, ce qu'il avait de l'inclusion en histoire, ils apprenaient, par exemple, l'évolution de l'homme, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Donc c'est sur une frise, vous voyez un peu les tableaux en classe, comment ça peut être fait alors bah lui, comme c'est un concept abstrait, oh, « la préhistoire, le Moyen-Âge, le mâche, ça ne lui parle pas, mais du tout, du tout, du tout. » Des fois, ça amène des choses assez rigolotes. Hein. Alors, en géographie, on devait étudier euh, les paysages naturels et les paysages, on va dire, artificiels créés par l'homme. Alors bon, on avait deux photos, une photo où il y a des montagnes, machin, un coup fin, et une, une photo où on voit un peu des routes. Alors j'ai essayé de lui expliquer, on a une éducation judéo-chrétienne hein, dans, dans la famille, et j'ai expliqué, alors qui c'est qui a fait les routes On oh, ne trouvait pas trop plus de dépit, il m'a dit. Jésus. Je bon, oui. bon, on n'est pas loin, c'est pas tout à fait ça, mais il bon, y, y, y a de l'idée. Voilà, tout ce qui est très abstrait, ça n'a pas de sens pour lui. Lui, ce qu'il ce qu comprend, c'est ce qui est vraiment ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut sentir. Là, ok, ça va lui parler. Et c'est dur parce que des fois il me demande et j'ai pas de réponse. Il me dit pourquoi ça m'est arrivé à moi. Ah, Je lui dis, mon chéri. Hein. Ça, j'en sais rien, c'est comme ça. Et ça, c'est. C'est difficile de se sentir impuissant par rapport à ça. Mais bon, c'est comme ça. Il faut faire avec. Hein. C'est vrai qu'en tant que parent, on veut toujours le meilleur pour ses enfants. Et. Il y a des fois, on se dit bien qu'on n'est pas tous avec les mêmes cartes en main au début. Enfin, c'est comme ça.
0: Il y a plein de chemins possibles.
1: Ouais. Oui, bien sûr. Mais moi, hein, j'aimerais courir le 100 mètres en 10 secondes. Je ne suis pas Usain Bolt. Hein. <rire> mais après, il faut arriver à, à mixer l'impossible et le réalisable. Lui, plus jeune, il voulait être toujours professionnel de foot. Non, je lui ai pas dit, non mais laisse tomber, hein, tu n'y arriveras pas. Je peux pas tirer ça. Je peux pas le, le casser dans son estime, en plus moi étant son père. Pas possible. Je oui, c'est une très bonne idée. Entraîne-toi, il n'y a, a pas de raison, tu peux devenir champion. Je suis bon, on verra bien. Puis bon, ça lui est passé, parce que ça demande quand même pas mal d'efforts physiques. Donc, euh, ouais, euh, on verra, euh, peut-être.
0: Mais du coup, c'est lui qui a décidé. Exactement. Il a dit, bon, j'ai testé. Ça, mmh, ça,
1: ça me va. Ça, ça Alors, peut-être ouais. qu'il a décidé en crève-cœur, en réalisant de lui-même qu'il ne pouvait pas. Mais c'est pas la sensation que j'en ai. Il s'éclate sur FIFA, donc euh, ça lui va très bien. Donc, côté foot, ça, FIFA, ça lui va. Mais il veut être euh, son rêve, ce qu'il a. Mon père était concessionnaire de camions, et ça a sauté une génération. Moi, j'ai pas eu trop cette fibre-là. Et il me dit, depuis déjà 4-5 ans, moi plus tard, je vais être chauffeur-livreur. Je veux conduire des camions. Et il dit, oh, tu as raison, c'est un très beau métier. Parce que l'appareil, je peux pas le casser dans, 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 dans son aspiration, dans ses envies, dans ses rêves, c'est pas possible. Mais il faut pouvoir utiliser ses deux mains. Pour conduire, il faut pouvoir utiliser ses deux pieds, même s'il y a une boîte automatique. Et puis, la conduite et l'épilepsie, ce n'est pas fondamentalement compatible. Après, ça peut se stabiliser dans le temps. J'ai commencé à me renseigner, on ne sait jamais, je préfère toujours prendre un peu d'avance sur les, les choses. Il y a certains cas d'épilepsie où la conduite peut être autorisée sur avis médical. Quand elle n'est pas forte, quand c'est pas des crises répétées, quand c'est pas des crises dites cyclotoniques, ce qu'on a tous en tête, hein, les gens qui convulsent par terre et tout ça, c'est ouais. des crises cyclotoniques. Lui, il fait pas du tout ce genre de crise-là. Il fait des crises dites atoniques, c'est-à-dire qu'il y a un grand moment d'absence. Ouais. D'un coup, il y a tout qui se coupe. Et on sent qu'il a le regard dans le vide, et même si je l'appelle par son prénom, il ne réagit pas. Il n'y a plus rien. C'est comme s'il y avait un blackout total, où le cerveau a été en surchauffe. Il y a eu trop de choses dans la journée, et au bout d'un moment, il ne peut plus. Quoi. Et boum, il y a tout qui s'éteint. Ça peut à... durer 5 minutes, Hop, et après, ça reprend.
0: Ça ah. arrive tous les jours Oui, tous les fait... jours. Tous, les jours. tous okay. les
1: jours, plusieurs fois par jour. Et puis le, le traitement qui permet qu'il ait moins de crises en soi, par contre, le fatigue terriblement. Euh, J'ai vu le neuropédiatre il n'y a pas très très longtemps, euh, qui me dit, M. Pugliès, malheureusement, bah, on, on essaye de choisir le moindre mal.
0: Parce qu'en fait, les médicaments, ils vont calmer l'activité Voilà, ils, neuro. Vont
1: activer, ils vont calmer l'activité neuronale, mais en contrepartie, euh, ça l'épuise. Ouais. Donc euh, il se lève tôt le matin, comme euh, je le disais, vers 5h30. Vers 10h30-11h, il a un méga coup de barre, faut il faut qu'il aille dormir. Mais c'est des coups de barre où il ne peut même plus tenir debout, tellement il est épuisé. Donc à l'école, ça,
0: ça doit être compliqué, ça.
1: D'où la SEM, justement, d'où une structure adaptée qui permet de s'adapter au rythme des enfants présents. Ce qu'un qu collège classique n'aurait pas pu, ouais. même une classe Ulysse n'aurait pas pu. Ils sont combien Ils sont 13 en tout. Okay. Et pour 13, ils sont 10 adultes, wow. ce qui est énorme. On comparer à une classe Ulysse où, euh, en règle générale, vous avez une maîtresse, une AESH, puisque maintenant on ne dit plus AVS, on est les rois des acronymes. Dans on aime bien pays. changer C'est hein, magnifique, c'est génial, j'adore. On
0: s'en sort vachement bien du coup.
1: Avant <rire> qu'ils soient admis à la SEM, comme ça faisait déjà deux ans que j'étais en liste d'attente, je me suis dit si, à la rentrée, parce que j'ai réussi à le faire prolonger d'un an la primaire, en pleurant un petit peu lors du Gvasco avec l'enseignante référente, enfin avec toutes les, les équipes là, et parce qu'il y avait encore possibilité de consolider ses acquis en primaire. Donc ils ont accepté, à mon grand soulagement, qu'il reste un an de plus en primaire. Mais je me suis dit, bon, c'est pas éternel, ça faisait déjà un an qu'il était en liste attentes, et je me suis dit, si par malheur il n'y a pas de place, il va falloir que je trouve une solution B. Je ne peux pas le déscolariser et qu'on me dise, bah monsieur, maintenant il est obligé de partir de l'école primaire, débrouillez-vous. Où... Donc, je suis allé voir, le, on va dire, l'équivalent de l'assistance social du, du CESAD où il était, en, en lui disant vous allez me, me donner tous l'éventail de solutions qui existent. Possible et inimaginable, pour que je sache après la primaire, qu'est-ce qu'on fait. Mm. Alors il y avait des classes Ulysse, il y avait même des possibilités d'internat à Lyon ou à Grenoble, il avait 11 ans à l'époque, je à ah, 11 ans je le mets en internat, mais attendez. Euh, déjà on est séparés avec sa maman, donc je les vois qu'une semaine sur deux, les enfants. Si en plus, il est en internat, je vois qu'un week-end sur deux, je lui dis mais ça vous oubliez tout de suite quoi. Et puis lui étant très très près de sa sœur, et très câlin, très affectif, être séparé de papa, maman, sa sœur, une semaine, enfin toute la semaine c'était même pas envisageable. Quoi. Et donc je me suis replié sur les classes j'ai Pendant la, la dernière année de primaire, j'ai fait toutes les classes Ulysse de Don Mardèche en disant je veux visiter. Alors des fois on m'a dit mais, mais ça se passe pas comme ça, les parents ils ont pas le droit, enfin on vous donnera une affectation, Je dis oui, non mais je, je demande pas ce qu'ils viennent chez vous, je vous demande juste à voir l'établissement, la classe, voir comment ça fonctionne, voir si potentiellement, ça peut lui convenir ou pas. C'est tout ce que je demande. Alors j'ai vu des cas où, euh, alors pour, pareil pour ceux qui ne maîtrisent pas ces, ces sujets-là, la classe ULIS pour les enfants handicapés, c'est le fait de dire, pour le socle commun, les matières principales, le français et les mathématiques, majoritairement, ils sont dans une classe dédiée où il y a différents enfants qui portent différents types de handicap et qui sont là pour le collège, on va dire, de la 6e jusqu'à la 3e. On ne fait pas de distinction d'âge. Et indépendamment de la classe Ulysse, ils ont des temps dits d'inclusion, où ils vont être dans la classe, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais il faut, faut bien le nommer normal, accompagné la plupart du temps d'une AESH. Bon. Donc j'ai eu des établissements où vous avez la classe d'inclusion, on va dire 6e normale en rez-de-chaussée, et... La, la classe Ulysse pour les enfants handicapés au premier ou deuxième étage. Euh, J'aurais dit, ouais, ok, et comment ça se passe pour les enfants en fauteuil Il y a un ascenseur, c'est cool, et quand il est en panne, il euh, n'y bah, a pas de classe. Eh ouais, ils peuvent aller monter jusqu'à là-bas. Donc euh, bah, euh, J'ai vu des situations, parce que dans la loi, il est inscrit que les classes Ulysse ne peuvent porter plus de 10 élèves. Je n'ai pas vu un établissement où ils sont moins de 14, parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Il n'y a pas assez d'enseignants de, qui sont formés au handicap, pas assez d'AESH parce qu'elles sont payés de misère pour faire un travail qui n'est pas forcément facile quand même. Donc, il manque de tout. Donc, manquant d'effectifs, manquant de classe, bah, ils poussent les curseurs à admettre plus d'enfants pour pas qu'il y en ait trop qui soient laissés à la rue euh, d'un autre côté. mais J'ai vu peu d'établissements où les, les locaux étaient adaptés aux situations de handicap parce que bah, c'est des collèges publics et puis il faut qu'ils jonglent avec les moyens qu'on leur donne. Hein. Ah, et dans les collèges privés, il y en a aussi où, où ça peut exister, euh, mais la magie, euh, mais ça touche aussi les collèges publics, remarquez, c'est que depuis deux ans, il y a une réforme de loi où les AESH, donc les adultes accompagnants, les enfants, n'interviennent plus sur les temps dits périscolaires. Je me ah, oh, mais qu'est-ce donc un temps périscolaire Je dois aller aux toilettes. Je dois me déplacer dans la cour, je ne peux pas le faire seul. Je dois manger à la cantine. Eh ben, tu te démerdes. Ok. Donc, j'aurais dit, ça se passe comment dans ces cas-là Ben, il faut que vous embauchiez quelqu'un. qui vienne dans l'établissement pendant ces temps-là. Ok. J'ai la chance de, à la limite, financièrement pouvoir le faire, si vraiment ça devait arriver. Mais après, il y a d'autres problèmes. La responsabilité civile. Demain, un chef d'établissement accepte que quelqu'un qui ne fait pas partie de l'établissement intervienne. Et le gamin se casse une jambe. Qui est responsable Eh ben personne n'a la réponse. Il y a des cas, ici à Lyon, hein, j'ai vu il n'y a pas longtemps, d'un enfant, sa maman quitte le travail, lui amène un sandwich, il mange dehors, et il revient après. Bon, ça c'est intolérable. Intolérable de voir ça, dans un pays comme la France. quoi. C'est pas des chiens, quoi. J'ai été élu au comité de vie sociale. Le comité de vie sociale, c'est le lien qu'on fait entre les parents d'enfants et les équipes pédagogiques et le, le collège. Et là, j'ai fait ma première réunion au CVS de la Seine, Donc, Je ne connaissais pas trop la structure, je découvre, hein, c'est magnifique. Une des questions qui étaient là, était là, c'était justement la cantine. Parce qu'avec le Covid, et là, tous les collèges de France ont été concernés, et tous les enfants, handicapés ou pas, on ferme les portes des écoles, donc on ne parle plus de cantine, de quoi que ce soit. Les écoles ont réouvert post-Covid. Et le collège a pu réouvrir progressivement son self en respectant les gestes barrières, etc., etc. Comme les enfants de la SEM qui sont des enfants handicapés avaient des tables spécifiques, euh, notamment à roulettes pour qu'ils puissent passer plus facilement, notamment les enfants en fauteuil, etc. Bon, ils les ont virés pendant le Covid, ils ne les ont pas réinstallés. Rentré euh, de l'année dernière, le collège a dû accueillir plus d'enfants du public. Hein. Je ne parle pas spécifiquement d'enfants handicapés, ce qui fait qu'ils ont eu un surcroît d'activité qui n'était pas spécifiquement prévu, mais l'école publique ne peut pas refuser des enfants, ça c'est normal. Et donc ils sont taqués au niveau cantine. Ils ne peuvent plus servir, ils n'y arrivent plus parce qu'ils n'ont pas assez de personnel et tout ça, je peux le comprendre, je peux l'entendre. Donc ce qui se passe, c'est que depuis un an, les enfants de l'ASM, on leur fait livrer des plateaux repas dans les classes, par une société extérieure. Donc ils mangent entre eux dans leur structure et ils n'ont plus le droit d'aller au self.
0: Il y a aucun moment de sociabilité aussi, quoi
1: Absolument on aucun. On sort aussi Non, un non, petit ils peu sont de euh, des animaux dans, dans leur cage à, à, côté, à eux, hein, si je caricature le trait, et ils n'ont plus du tout de lien avec les, les, les enfants de leur âge qui sont côté collège.
0: C'est dramatique pour eux et c'est dramatique pour les autres enfants aussi. Clairement. Il y a, on a, ne on peut pas apprendre à ah fonctionner bah non, les uns avec euh, les ils autres. Ils ont des
1: cours en collège de sensibilisation à la différence. J'aurais dit, écoutez, vous êtes bien Néma, parce que comme je vous ai dit, Léa, je je suis d'une diplomatie hors pair, n'est-ce pas Et d'une patience encore plus. Ouh, surtout avec l'âge qui avance, ça s'arrange ça, ça bien. Hein. <rire> euh, donc à La Réunion était présent le proviseur adjoint. Alors je lui ai dit, euh, expliquez-moi bien parce que c'est mon premier conseil, que je comprenne bien. Euh, le self pour tous les collégiens est ouvert il y a combien de temps euh, Il m'a dit, il y a à peu près un an et demi. Ok. Euh, et depuis un an et demi, vous n'avez pas de solution pour 13 enfants euh, handicapés. C'est ce que vous êtes en train de m'expliquer là un peu gêné, il m'a dit « bah oui ». Je lui ai dit « quand les nouveaux collégiens ont été intégrés, parce que vous avez eu un surcroît d'effectifs de, de, euh, à la dernière entrée, vous leur avez dit qu'il n'y avait pas de place pour le self ». Il m'a dit « bah non, légalement, on ne peut pas ». J'ai dit « alors, entendez-moi bien, légalement, vous ne pouvez pas pour eux non plus. Hein. » On soit très clair tout de suite. Hein. Alors, on m'a dit à côté de, de calmer un peu le tir. Parce qu'officiellement, ces enfants-là de la SEM ne dépendent pas de l'éducation nationale. Ils dépendent du ministère de la Santé.
0: Officiellement, ils ne sont pas
1: ils, Alors. Ils y sont depuis seulement deux ans, c'est-à-dire les derniers entrants, dont mon fils Alexandre fait aussi partie des effectifs du ministère de l'éducation nationale. Mais jusqu'à il y a deux ans, vous sortiez, mettons, d'une classe Ulysse, donc côté éducation nationale, mmh. vous passiez dans une structure comme la SEM ou un IME par exemple, euh, vous sortiez des effectifs totalement. C'est-à-dire vous disparaissez aux yeux de l'État, vous n'existez plus.
0: Alors, quand même, rappelons que l'école est obligatoire.
1: Alors, l'enseignement, plus exactement, est obligatoire. L'instruction. Ouais. Alors, on peut vous instruire à la SEM, bon, ça fait le taf, on respecte la loi. Mais ces enfants disparaissent totalement. Il y a deux ans, il y a des gens, heureusement, bien bienveillants, qui ont dû remuer un peu dans les bancaires en disant c'est pas normal. La loi a évolué cette fois-ci dans le bon sens pour réintégrer ses enfants dans les effectifs d'éducation nationale. Absolument. Ils ont des temps d'inclusion et puis il n'y a pas de raison. C'est des enfants de la République comme tout le monde. Quoi. Et puis ça
0: voudrait dire qu'il n'y a absolument aucune attente, aucune espérance, aucun On mise zéro, 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 dès lors qu'il y a un handicap.
1: La question de la professionnalisation, le fait qu'après, il, f... il puisse être autonome aussi dans sa vie d'adulte, trouver un métier, avoir un chez-soi. Bah, peu de parents se posent la question partant du principe que c'est un enfant handicapé, il pourra peut-être pas faire grand-chose. Donc, des gens lui trouvent une structure où on peut s'occuper de lui, c'est pas mal. Mais il y a des enfants qui ont tout à fait la capacité d'être autonomes après et d'avoir leur vie à eux. Alors, des fois, je leur pose la question, d'ailleurs, aux enfants, surtout quand ils étaient plus petits euh, quand tu seras grand, tu vivras avec papa. Alors, bon, ma fille, ça a été vite réglé. Elle me dit non,
0: mais tu rêves. Là. Pas du euh, tout. Alors, enfin, elle ne me l'a
1: pas dit comme ça, mais. Non, non, euh, voilà. Lui, bon, il se un peu, puis il m'a dit non, moi, quand je serai grand, j'aimerais bien avoir une femme et des enfants. Je lui mais c'est très bien ça. Ça, c'est très bien, Alexandre. Il m'a dit, tu sais, quand, quand, quand tu seras plus grand, je t'inviterai quand même au restaurant et tout. Dit, ah, ça, c'est gentil. Puis, il réfléchit un peu. Et puis, le lendemain, il me dit, euh, je peux te poser une question Il m'a dit, oui, quand, quand je t'inviterai au restaurant, euh, tu pourras payer. Et je dis, oh, ben, avec plaisir, mon chéri, euh, tout ce que tu veux. Il me dit, non, parce que moi, je suis un enfant, je n'ai pas encore d'argent à moi. Je lui dis, mais t'inquiète pas. Après, tu travailleras, tu auras ton argent et tout, il n'y a pas de souci. Et, et j'espère de tout cœur que ça arrivera. Oui, c'est vrai que Pauline n'est pas du tout dans la même démarche. La dernière fois, Alexandre vient me voir et me dit Pauline, elle m'a dit que quand elle sera grande, elle veut faire des études loin d'ici pour plus être près de moi. Ouf Un peu dur, quoi. Alors, ok, je, je laisse passer ça. Un peu plus tard, euh, je, je pense à ce rapport. Je lui dis Tu sais, Pauline, il y, y a des mots qui sont parfois blessants, du genre. Elle m'a dit Non, 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 mais Alexandre a mal compris. Quand je ferai plus grande, je veux faire mes études loin, pas pour être loin de lui, pour être loin de tout le monde. Lui, papa, maman, euh, avoir un peu d'air. Je lui dis, bah, dis donc, à 12 ans, ça commence bien. La, chante l'adolescence, ça va être fun. Mais bon, bon c'est pas se grave, c'est rigolo. J'étais
0: exactement pareil. Voilà, elle est très <rire>
1: indépendante et ça me va bien. Dans le fond, moi, ça me va très bien qu'elle soit.
0: Il y a un besoin aussi pour les frères et sœurs, parfois, de se construire loin Je pense, du oui. handicap et loin oui. d'une cellule familiale qui est préoccupée, en fait. Il enfin, y a une préoccupation constante et, y a, et on a besoin de se. Ce...
1: Alors la préoccupation constante, euh, je la ressens d'autant plus, alors les deux sont suivis par euh, psychologue pour enfants, pour euh, des raisons euh, différentes, mais la question de la gémellité a eu je dirais une, une pièce à, à deux faces. Le côté positif c'est que ça a boosté Alexandre dans ses apprentissages, parce qu'il avait sa sœur comme modèle qui avait le même âge, et qui était tout le temps ensemble du fait qu'il soit jumeau, donc ça c'est génial.
0: C'est son modèle, il, il, a, ah oui, il a un ah truc de... Ah oui, lui, de... il la vénère. C'est ça, ouais. Euh,
1: alors qu'elle est très, très, très dure avec lui. Elle peut avoir des mots hyper blessants. Hein. Euh, enfin bon. Euh, et d'un autre côté, revers de la médaille, c'est que, à la fois pour elle, il y a un sentiment de culpabilité de dire « Pourquoi moi je suis bien et pas lui ?» Et un sentiment euh, de responsabilité qu'elle ne devrait pas avoir à son âge. Et qu'elle porte depuis bien plus petite que ça. Et moi, je me souviens, elle avoir, je ne sais pas, 4-5 ans. Elle me voir, il a bien pris son médicament, l'exemple. J'ai écouté chérie, c'est très gentil. Mais t'inquiète pas, ça, c'est papa qui s'en occupe. Mais c'est des questions qu'elle n'a pas à se poser à cet âge-là.
0: Et ça, c'est le sort, entre guillemets, des frères et sœurs. On, a, on, on perd une certaine naïveté mmh. très, très tôt. Le mmh, a... fait
1: d'être confronté à certaines réalités pas faciles à vivre, à voir... À... Aussi bien ah, au sein de notre on...
0: famille que la manière dont les autres réagissent, que la manière dont notre frère ah oui. est intégré dans la société, que les droits qu'il a, les décisions qu'il peut prendre seul, l'humeur aussi la, la, de, de nos parents, quoi, et ouais. leur, une détresse qu'on peut, qu peut ressentir, une certaine disponibilité à la maison, à table, pendant. Et c'est des choses ouais. comme ça qu'on sent, on voit. On, je pense qu il, y a... Il y a
1: ça. Alors, disons que c'est très paradoxal parce qu'à la fois elle est très dure avec son frère. Parce que j'ai compris il y a quelques années, déjà petite. Hein, parce qu'en en, en société, il n'a pas les comportements qu'on attend d'un enfant normal. Euh, il parle fort, euh, parce qu'il ne s'en rend pas compte, hein, il ne le fait pas euh, de façon volontaire, mais c'est comme ça. Il va faire des remarques pas forcément bien placées, mais en fait, ça sort comme ça vient. Il pense à un truc, on oh, regarde la dame, elle est grosse. Euh, oui, elle est juste... Mais bon, Sans pour lui, c'est juste une information qu'on livre. quoi mm. C'est même pas pour se moquer, c'est juste, voilà, c'est un état de fait, c'est comme ça. Ouais. Bon, voilà, certains comportements un peu comme ça, ou le fait qu'il soit fatigué, des fois on peut être au restaurant, il s'endort à table. Okay. Parce qu'il est épuisé, il n'en peut plus. D'ailleurs, j'ai dû adapter les moments, à quel moment on pouvait faire des sorties dehors ou pas. Parce qu'il y a des moments, je sais qu'il va être tellement épuisé, que même marcher, s'orienter, ça va être trop dur. Et ça... Euh, sa sœur elle a très vite compris, petite, que les autres le regardaient pas comme on regarde les autres enfants. Donc il y a un sentiment, donc c'est paradoxal, où à la fois elle est très dure avec lui parce qu'elle aimerait bien que son frère soit comme les autres enfants et que ça lui mette pas la honte, entre guillemets, parce que les regards se tournent vers nous et ça l'aime pas du tout. Et à la fois quand il est fatigué, elle est hyper protectrice. Ça va être la première à lui donner le bras, attention il y a une marche, attention machin, s'il est malade... Euh, c'est une infirmière euh, premium, hein, j'ai pas le droit de m'approcher. Hein. Euh, il a de la fièvre, machin, il a toussé, il a, il a respiré un peu trop fort, euh, il ah, check tout. Hein. C est, c est... Ah ouais, Mais par contre, quand ça va bien, elle est d'une dureté incroyable avec lui, dans les mots et dans les actes. Euh, elle est, euh, si vous voulez, on dit tout le temps, dans les jumeaux, il y a un dominant, un dominé. Depuis tout petit, petit bébé, c'est clairement la dominante et clairement le dominé. Euh, si elle doit s'absenter, euh, mettons un week-end, parce qu'elle va chez son parrain qui est du côté de Roussillon, c'est vers Lyon. À lui, c'est des chaudes larmes. Hein. C'est-à-dire, on peut faire une activité le samedi, puis arriver le samedi soir, ah, comment ça me on, on peut appeler Pauline, je veux savoir ce qu'elle fait, où elle est, tout, je t'aime, tu me manques, et tout. Terrible. Alors qu'elle, euh, ouais, 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 non, bah, c'est bon, ça va, quoi. Ils n'ont pas du tout le. Autant elle peut très bien se passer de son frère, et, et c'est normal qu'à son âge, elle se construise en tant qu'individu, et pas seulement jumeau. C'est la difficulté dans les jumeaux, handicap ou pas, c'est qu'on les voit toujours en collectif, c'est ah les jumeaux, ah les machins, oui mais c'est les jumeaux, mais c'est un côté Alexandre, un côté Pauline, mm -hmm. et Pauline a ses copines, et Alexandre, bon malheureusement n'a pas trop de copains, parce que se construire socialement quand on est différent c'est très très compliqué aussi de ce côté là, et euh, comme il n'a pas de copains, euh, à chaque anniversaire il me dit pas bah, moi j'ai pas de copains à inviter, ça c'est crève-cœur aussi hein.
0: Donc, c'est la famille, c'est vos ah, amis, ouais, ouais, c'est ouais. les amis de Pauline.
1: Et du coup, voilà, lui, il essaye de s'incruster dans le clan d'amis de Pauline. Mais Pauline n'est pas d'accord. Et c'est normal. Elle a 12 ans, et même quand elle était plus petite, mais c'est normal. Elle a ses copines à elle, et elle veut sa part de vie à elle, de petite fille. Donc, elle, elle a ce rôle de dominant, pour revenir à ça, où elle décide de tout, tout le temps. Euh, c'est ça qu'on regarde à la télé. Euh, sur le canapé, non, moi, je me mets là, toi, tu te mailles. Eu. Euh, va te changer. Euh, va prendre ton, une deuxième petite, maman, ce que je ne supporte pas. Ce que je lui dit, ça, c'est pas ton rôle, chérie. Alors que, pour, tu les connais pas, hein, mais pour donner un peu le, le, le gabarit, il fait une tête et demie de plus qu'elle. Elle, elle fait, elle est tout mouillé. Elle doit faire 35 kilos. Lui, il en fait 54. Donc, il lui met une droite, il, il a des vis. Hein. Mais même <rire> pas, ça lui viendrait à l'idée de lever la main sur sa, Même pas en Dans rêve. Sûr. Alors qu'elle, elle peut, des fois, y aller euh, limite au coup quoi. Et, et machin, elle était débile, elle était bête, hein, c'est dur, 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 très dur, très dur.
0: Elle vide son sac, elle doit ouais. avoir besoin aussi de le traiter normalement, entre guillemets, elle doit je se dire. Pense, ouais. Moi, Je pense, Je me souviens que petite, je me disais, mais putain, j'aimerais au moins qu'on s'engueule, quoi. J'aimerais qu'il y ait un truc, je sais pas trop comment bâtir ma, ma relation avec lui, vu que je ressens des choses très très fortes, au moins que, que ça fasse aussi mal dehors que dedans, quoi. Il y, a, mmh. il y a quelque chose peut-être un petit peu de, de cet ordre-là je dis pas qu'on qu qu est pareil du tout mais c'est vrai qu'on entend beaucoup d'histoires de frères et sœurs qui sont ou de sœurs quoi en, en l'occurrence pour nous qui qui s'effacent qui sont lisses qui mmh. sont gentils etc j'ai l'impression que Pauline et moi on est on est un peu tout l'inverse quoi justement on a on a eu vraiment besoin mmh. besoin de s'affirmer et surtout de comme on voit que tout le monde prend un peu des pincettes, fait attention et tout, etc., mmh. avec, avec notre frère, nous, on a envie de dire genre, excuse-moi, mais euh, il n'est pas en papier, en fait. C'est ça. Et puis, euh, lui aussi, euh, il faut qu'on qu arrête de tous les passer. C'est ce que, que
1: j'essaye de faire modestement à ma mesure. Hein. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps. Hein. Je ne suis pas le papa parfait, loin s'en faut. Hein. Parce que des fois, je m'énerve aussi. Parce qu'il y, y a des fois, en tant que parent, tu es fatigué
0: mais bien sûr. de ta
1: journée, de machin. Puis, je lui crie dessus parce que je ne suis pas content. Ça ne va pas assez vite. Et Après, j'ai des remords. Hein. Je me dis « Putain, mais franchement, t'es vraiment, vraiment un con. » Parce que lui, en attendant, il encaisse. Mais j'ai toujours eu comme règle de ne pas faire de différence entre les deux. Il y a un handicap, c'est vrai. Donc, il va aller peut-être un peu moins vite. Il va prendre plus lentement. C'est pas grave. Il va à son rythme. Moi, je m'en moque de ça. Mais je veux pas que Pauline pense soit qu'on l'aime moins que son frère parce qu'on passe plus de temps du fait du handicap, Soit qu'elle se dise, il y a un régime de faveur, parce que lui, il a un handicap, alors on lui permet des choses, ou euh, on tolère des choses qu'on ne tolérait pas pour elle. Non, il n'y a pas de raison. Après, on adapte, bien évidemment, en fonction de ses possibilités. Et des fois, il me rappelle, hein, il me dit, je te rappelle que j'ai un handicap. Hein. Je dis, oui, non, mais je sais, je suis je, je, je sais. Et voilà. Alors, des fois, je suis dur, mais volontairement, ce n'est pas facile de, de forcément de l'être, parce qu'on est tenté de dire, bon, je vais l'aider, mais je me dis, ce n'est pas forcément lui rendre un service de l'aider. Bah, ça ne l'aide
0: pas, en fait. Non. non,
1: parce que ça le laisse dans sa difficulté. Mais voilà, tout le, le rôle en tant que parent, quel que soit l'enfant qu'on est, hein, c'est de l'amener vers un maximum d'indépendance. On, on projette toujours beaucoup de choses sur ses enfants. On projette très certainement des choses qu'on n'a pas pu faire nous, en disant bah, « tiens, il euh, y en a un qui est un peu mes dans le coin, on va essayer de voir si on peut bricoler un truc avec <rire> ». Euh, ce qui n'est pas très sain hein, d'ailleurs, hein, de, de projeter des choses. Euh, moi j'essaye, mais je ne sais pas si j'arrive arrive, hein, de dire « qu'est-ce qu'ils veulent eux ?». Et pas forcément leur projeter les peurs que moi j'ai. En disant, oh là là, mais ça c'est trop dur, ça c'est pas possible. Ça c'est ce que je pense moi. Mmh. C'est pas forcément ce que eux ont dans la tête. Et toute la difficulté, elle est là. Et c'est pour ça que je m'investis aussi dans le handicap, dans les instances. Mmh. Donc je suis à La Page. La Page, c'est l'association pour les jeunes adultes handicapés. Qui est une association qui gère quand même un budget de plusieurs dizaines de millions d'euros. quand même, C'est un gros truc. Hein. Et qui va décider justement d'ouvrir un, une SEM ou pas une section d'éducation motrice, là où il y a Alexandre, qui va décider de tel ou tel projet. Donc, c'est quand même intéressant d'y être. Euh, j'ai été au csa de Paris, j'ai été au Comité de vie sociale, je me suis investi dans la MDPH. Enfin, j'essaye d'aller là où potentiellement ça peut bouger.
0: Les choses se font. Et
1: ouais Et, et même comme ça, c'est dur. Parce que finalement, on se rend compte que c'est des mastodontes qui, qui sont très durs à faire bouger.
0: Et tout prend euh, des mois ah, très Parce que vous moi. comprenez,
1: oui, mais ce n'est pas le bon formulaire. Et puis là, il faut passer par ci, il faut passer...
0: Et puis t'as des victimes qui passent à côté, quoi.
1: Ouais, non, c'est l'enfer. On est un beau pays, mais beaucoup trop administré. Beaucoup, beaucoup trop administré pour tout, hein, pas spécialement pour le handicap. Hein. Plus les, je trouve, hein, plus les années passent, plus on se rapproche d'un monde très kafkaïen, quoi. On marche sur la tête en permanence et ça choque plus personne, quoi. Je me souviens d'une réunion à la MDPH, dont le but affiché était très sympa. C'était comment on peut améliorer nos process. J dit, oh putain, ça c'est cool, ça. Et on cherche des parents qui voudraient bien témoigner. Moi, j'ai dit ouais, euh, j'arrive, 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 euh, bougez pas. Donc au final, on a fait quatre réunions euh, sur quatre matinées. C'était à la maison de la maison du département. On est plusieurs, donc il y a la présidente de la MDPH, différentes euh, intervenantes qui travaillent là-bas, qui collectent les dossiers pour qu'on explique comment se constitue un dossier MDPH, le machin, le patin, le couffin, tous les processus. Parce qu'on devait se mettre en sous-groupe, alors on va réfléchir sur, euh, euh, il vaut mieux dire à l'autre de telle ou telle façon quand les gens appellent. Bon, ok, super. Ouh, euh, donc je me suis dit, prends sur toi, prends sur toi, rentre pas tout de suite dans tout le monde, parce que ça va pas le faire, parce que je commence à être connu un peu de partout, et c'est pas forcément dans le bon sens. Ou dans... Donc il faut aussi que je ménage un peu la chèvre et le chaud, parce que si je me braque avec les instances, faut pas que je perde de vue que c'est eux qui ont la décision finale. Donc si Pugliese, il passe pour l'emmerdeur de service, et à un moment donné, je sais que ça peut desservir les handicapés, enfants, parce qu'ils vont dire... Si c'est lui qui porte le projet, on, limite on va faire traîner, pourquoi pas, hein on ne sait pas. Et ça peut desservir mon fils aussi. Mais quand on est dans sa zone de confort, on a l'habitude de fonctionner de telle façon, on a l'habitude de faire de comme ci, comme ça. Et que vous avez un pimpin comme moi qui déboule en disant, mais attendez, il y aurait peut-être des choses qu'on pourrait faire beaucoup plus simplement là. Et que vous dites, oh mais vous comprenez, ça fait des années qu'on fait comme ça, et ni ni ni. alors quand ça commence comme ça, moi je suis déjà à 4000 tours à l'intérieur en me disant, bon. Euh, Détends-toi. Et,
0: et parfois, c'est des logiques aussi budgétaires qui vont complètement à l'encontre des intérêts, justement, des bénéficiaires.
1: Cas pratique de ce, ce que je t'expliquais tout à l'heure avec la, la SEM et la cantine. Ils ouais, nous ont dit qu'il y a eu des nouveaux enfants sûr, qui hein. arrivent. Ben, on n'a plus les budgets, donc ben, débrouillez-vous. Donc la SEM a pris sur son budget de fonctionnement pour faire appel à une société prestataire de services extérieure pour pouvoir euh, payer les repas aux enfants tous les midis.
0: Et qui donne ces budgets
1: Le département. Donc en attendant, bah, ce qui est consacré à ça, bah, ils ne le consacreront pas à autre chose. Mais enfin, c'est pareil pour les Cessades. Hein, L'année dernière, euh, il y a eu le regroupement de trois Cessades. Il y avait celui de Valence, la ville où j'habite, celui de Cré, qui est une ville un peu plus dans le sud, et celui de Romans. Et ils ont dit, euh, pour faire des économies d'échelle, et pour qu'on soit plus opérationnel, et qu'il y ait une meilleure communication, on va regrouper, on va fusionner les trois Cessades. Comme ça, bah, ça fait un volume plus important, machin et tout. Sauf que... Ils ont bien fusionné les trois CESAD, mais ils ont laissé qu'un budget sur les trois. Ils n'ont pas fusionné les budgets, par contre. Donc tous les camps de vacances d'été, t'oublies. Les camps de vacances d'hiver, t'oublies, il n'y en a plus. Et il y a certaines choses qui ne se feront plus parce qu'il n'y a plus les moyens. Et je me suis dit, c'est génial. Mais ça, c'est l'État qui a provoqué les, ces fusions-là. Parce que dans le secteur de la santé, on reste très court-termiste. On n'a pas la faculté de se projeter à très 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 très, très long terme. Euh, donc il y a eu le covid Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont applaudi aux fenêtres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin des infirmiers et infirmières. Euh, moi, ça m'a marqué. Parce que les enfants me disaient Mais pourquoi tu ne vas pas applaudir aux fenêtres comme tout le monde? Je leur ai dit Écoute, il y a deux raisons. Euh, la première, c'est que déjà, je ne suis pas un mouton, donc je ne fais pas parce que les autres font. D'une façon très générale dans la vie. Et j'ai une deuxième raison ça fait déjà au moins un an, enfin là, je parle pour Valence. Hein, ça fait déjà au moins un an que l'hôpital est en grève. Je n'ai jamais eu personne au balcon jusqu'à maintenant. Et ça gênait personne. Le jour où le président annoncer le déconfinement, il n'y a plus une personne aux fenêtres, du jour au lendemain et là tu te dis euh, ouais ok, si c'est ça la solidarité l'implication, je, je laisse aux autres, hein. ça me va très bien moi c'est des choses, ça, ça me marque, donc on est dans une dynamique où euh, on va à l'économie parce que depuis ça c'est pas juste la présidence actuelle mais ça fait à peu près 40 ans que l'hôpital qui était un service public et si c'est un service public, c'est parce que le privé n'a pas vocation à le gérer parce que ce n'est pas profitable donc, euh, secteur privé, tu fais pas de profit, tu déposes le bilan. Donc, euh, oui. On a intégré à l'hôpital une logique financière qui n'avait pas avant. Donc, euh, moi, je fais des formations pour le centre hospitalier de Valence sur différents sujets. Et je vois bien, euh, ceux qui sont là depuis une trentaine d'années, ils me disaient avant, les médecins s'occupaient de gérer le service et euh, étaient au contact des patients. Maintenant, il y a tellement de reporting, où à chaque fois que tu changes un pansement, faut il faut remplir quatre tableurs Excel, que les soignants n'ont plus le temps matériel d'être au contact des patients, les médecins ne les voient carré carrément plus, parce qu'on leur donne un boulot de financier, en disant gérer votre service, le taux de remplissage des lits, euh, là ça coûte trop cher les, les pansements ou les médicaments, là il faut faire de l'ambulatoire, quasiment tous les soins aujourd'hui, en, en hôpital, tu rentres le matin, tu sors le soir. Il euh, faut que ça tourne, il hein. faut que ça tourne, il faut que ça tourne. Et, et pour euh, éventuellement, quand il y a des, des budgets qui ne sont pas passés, chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps, tu as le service, mettons à l'hôpital, le euh, pneumo, qui n'a pas éclusé tout son budget à la fin de l'année. Donc si tu n'as pas éclusé tout ton budget, on va dire bah, « c'est génial, vous n'avez pas besoin de tant d'argent, donc l'année prochaine on va vous en donner moins puisque vous n'avez pas tout utilisé. » Alors ce qu'ils font, pour être sûr d'être au taquet, c'est qu'ils changent les patients de service en service, parce qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui rentre dans le service, ça rentre dans les frais. Donc tu peux ne rien avoir à, à, à faire en pneumo, hein, on s'en fout. Hein. Mais tu as l'autre chef de service qui appelle en disant « écoute, là je suis dans la merde, avant la fin de l'année, il, il me faut encore 4, 5, 10 entrées donc celui qui est en podologie, tu me le bascules juste deux jours en pneumo et je te le renvoie après. Tu vois les économiques, ça fait ça aussi. Hein. C'est une logique financière qui, pourtant moi je suis dans le monde de la finance, donc ça devrait me convenir, mais non, ça ne me convient pas du tout. Parce que la, la logique financière n'est pas une fin en soi, elle est là pour servir un intérêt à la fin. Mais aujourd'hui, comme tout est, devant, est devenu juste source de profitabilité, il faut que j'aie du pognon, ben on le fait à n'importe quel prix, sur n'importe quel moyen, que ce soit auprès de malades à l'hôpital, que ce soit auprès d'enfants handicapés.
0: Mais sur l'école et sur l'hôpital, sur l'éducation et sur la santé, on ne devrait pas faire des économies de 1. Et clair. en plus, ces économies vont péter une force de travail aussi. Enfin, mm. qui, qui, sur, si on pense à des logiques économiques purement, c'est aussi du pur sabotage, en fait, parce qu'on est en train de détruire des gens.
1: Et une nation, ça ne se construit pas. à un horizon de 5 ans. Quoi. Mm. Et l'avenir de nos enfants que ce soit des enfants bien portants ou des enfants en situation de handicap, ben, on est censé, je suis censé, une génération qui prépare la suivante. Et eux seront censés préparer celle de leurs enfants, etc. etc. Alors attention, entendons-nous bien. Autant c'est le système en soi que je critique, autant les personnes que je vois sont toujours bienveillantes, sont toujours volontaires. La plupart du temps, c'est des gens très investis, je leur rends hommage là. Mmh. Mais c'est le système, comme il est conçu, qui, qui, qui biaise tout. Il y a tellement d'arcanes, de... Euh, tu remplis d'abord le serf à machin, après tu vas t'adresser à tel service. C'est ça qui, qui est dingue dans ce pays. Sans ça, on serait en lien quasi direct avec tous ces gens-là. Mais je suis sûr mais que ça roulerait, mais comme pas permis. Quoi. Mais c'est tellement un gros. imbriglio d'énarques à la con qui ne connaissent rien à n'importe quel secteur dont on parle, et, mais qui sont plus intelligents s'ils ont fait les nains, faut pas déconner. Non, ce qui, est douloureux, bon sens, ce qui est douloureux, mais malheureusement aussi nécessaire, faut être honnête et lucide. C'est que malgré le fait qu'on parle de douleurs humaines, de gens qui n'ont pas forcément toutes les capacités cognitives qu'on peut avoir, toutes les capacités intellectuelles ou motrices, etc., le fait d'aborder le sens général, mais on est obligé de le faire, on ne peut pas individualiser tous les cas en France, ben t'anonymise quand même. Tu vois, as pu justement ce, ce lien de dire là on parle de tel enfant, euh, dont on connaît les parents, dont machin. Non, on dit il y a tant de handicapés dans le département, machin. Donc le fait d'objectiviser, tu perds un peu forcément de l'humain. Mais comment faire autrement aussi Parce que si tu veux gérer un problème à un niveau même d'une commune, d'un département, d'une région, si tu fais du cas par cas, on commence le 1er janvier, au 31 décembre, on n'a pas fait la moitié des cas. quoi. Donc à un moment donné, je comprends qu'il faille un peu essayer de systématiser les choses, mais faisons-le avec une certaine forme d'intelligence aussi. L'un n'empêche pas L'autre. Et, et du coup, il oui, forcément, moi qui suis angoissé chronique de nature pour un oui, pour un non, est-ce que le train va être à l'heure Est-ce qu'on ne va pas se manger une météorite sur le chemin Parce qu'on sait jamais hein, ce qui peut arriver. Et tout, t'imagines pas tout ce que j'ai en tête de me dire « Mais comment Alexandre va faire pour tel et tel cas ?» Se déplacer seul, prendre un bus, lire une pancarte, une affiche ou euh, des copains qui vont rigoler parce qu'ils voient une affiche rigolote, bah, il ne saura pas forcément lire ce qu'il y a dessus, donc pas forcément comprendre. Et être dans le même move... Euh, que ses copains, puis il a encore un, un peu un manque de maturité, tu vois, lui, il adore encore pas de patrouille, à 12 ans, tu vois, ses copains, pas de patrouille, c'est pas forcément le même délire dans, dans sa classe de collège, et puis sa classe de collège, il est deux heures dans la semaine, donc euh, il le connaissent sans le connaître, mmh. mais ça, à la limite, je ne le, je jette pas la pierre, il a pas la capacité de tenir plus de deux heures dans la semaine, ça le fatigue trop, au départ, on a essayé en début d'année de l'inclure deux fois deux heures. La deuxième fois, il s'est endormi. Il a fallu le ramener à la scène, il ne pouvait plus. Et moi, je ne demande pas trop. Ça ne me gêne pas, ça.
0: Ça, c'est aussi les médicaments Il y a la pathologie bien sûr.
1: Mais les médicaments n'aident pas parce que le problème, c'est que le cerveau devant gérer beaucoup d'informations. Déjà, nous, ce n'est pas forcément facile d'être concentré longtemps, toute une journée. et tout. Mais lui, avec une moitié de cerveau, il doit gérer le bruit ambiant les couleurs, enfin tout ce qui nous arrive, même inconsciemment, que nous on ne va pas euh, intellectualiser, mais euh, les bruits, les couleurs, les sons, les discussions, les machins, ce que dit la maîtresse, la consigne, essayer de comprendre ce qui est a écrit au tableau, tout ça en même temps, même si elle avait ça, je, au bout d'un moment, l'autre il dit, attends, euh, comme le portable, comme l'iPhone, hein, il se décharge très vite, euh, nous lui c'est pareil. Au bout d'un moment, pff, il faut remettre la charge, donc il ne peut plus. Et je ne demande pas à ce qu'il fasse une sixième traditionnelle, et qu'il apprenne toutes les matières... Euh, euh, tu vois, il ne fait pas l'anglais, par exemple. Pauline fait de l'anglais. Parce qu'elle est en collège mal, elle est en cinquième. Et la dernière fois, on révisait un peu un, un cours d'anglais. Et, et comment on dit ci, et comment on dit ça. Et lui, débarrasser la table, il passe derrière, il dit « Papa ?» Je n'ai pas utilisé ma foot shirt et je n'ai pas utilisé ma couille hein. C'est bien, c'est bien l'exemple. Donc tu vois, ça n'empêche pas d'avoir un très bon à propos. Ouais. Il a toujours des super sorties au bon moment. Euh, c'est génial, enfin, moi je m'éclate hein, franchement. Et ça n'empêche pas d'avoir énormément d'esprit. Ça n'empêche pas, tu vois, malgré le fait qu'il peut se fatiguer très vite, d'être en train de dessiner. Donc tu dis, il est bien dans son truc. Non, non, il est aussi très ouvert à tout ce qui se passe et les discussions. Et il entend tout et il repère tout, que ce soit à l'école ou à la maison. Donc toi c'est pas parce qu'il y a un handicap qu'on est handicapé de est tout, sûr. bien évidemment. Oui. Mais en tant que parent, ça met beaucoup d'inquiétudes supplémentaires. Déjà pour un enfant, entre guillemets, toujours normal. On a des inquiétudes. Est-ce que l'école, ça va bien se passer Est-ce qu'il va avoir de bonnes fréquentation Est-ce qu'il va trouver un travail plus tard Blablabla, enfin, on projette des inquiétudes. Et on les projette au carré... Pour un enfant, que tu te dis, non seulement c'est déjà difficile pour tout le monde, que tu vois les bacs plus 5 qui terminent caissier de supermarché, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un taf, tu te dis, euh, ouais, euh, bizarre le système quand même dans lequel on vit. Mais voilà, donc euh, déjà c'est difficile d'une façon générale pour tout le monde, on vit des temps plutôt, euh, on est loin de l'euphorie des années des 30 glorieuses. Hein. Et en plus, on lui a rajouté un joli petit boulet au pied qui va se traîner, de dire, euh, ben c'est pas forcément évident, parce que le handicap est pas forcément bien vu qu'il n'est pas bien vu, euh, rectification, qu'il n'est pas bien compris. Un employeur va dire « oulala, euh, oui, éventuellement, je pas des pénalités à payer parce que je respecte mon quota de travailleurs en situation de handicap dans l'effectif global, parce que la loi le prévoit, même si les sanctions, généralement, ils ne les payent pas, entrepensez. » Mais euh, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans l'entreprise Est-ce que ça va être adapté C'est dévalorisé. Adapté ah ouais, ouais, on n'arrive pas à trouver valorisé. une valeur,
0: on n'arrive pas à trouver du, de potentiel.
1: Non, c'est ça. Les gens voient tout de suite quelqu'un en fauteuil, euh, ou ça va être galère de le faire entrer en entreprise parce qu'on n'a pas forcément l'accessibilité. Pour rappel, euh, depuis 2005, tous les lieux publics sont censés avoir des, ac des accès PMR, (personnes à mobilité réduite. On se promène dans n'importe quelle ville, Paris en premier, Annie Hidalgo, si tu nous écoutes. Je crois pas que ce soit vraiment le cas. Mm -hmm. Mais bon, comme c'est des sujets qui ne touchent pas une majorité de gens, ça peut bien passer après, on s'en fout. Quoi. Et pour le travail, c'est pareil. Alors qu'aujourd'hui, 80% des handicaps sont invisibles. Handicap, tout le monde a intuitivement dans la tête quelqu'un qui se trame à leur fauteuil. Et moi, je me gare sur les places handicapées avec Alexandre. Et ça m'est arrivé de me prendre des regards un peu de travers et probateurs de dire Oh, tu te fais pas suer, toi Alors, je sors bien ma carte handicap, hein, pour lui, bien évidemment mais il voit qu'il sort et qu'il marche alors il a des attelles pour mmh. marcher du fait que le, le handicap provoque ce que je disais en introduction le, une laxité musculaire donc la laxité c'est à dire que le muscle est trop mou et trop pas assez voilà de, de l'hypotonie et donc ça ça lui occasionne une déformation avec le temps du bassin et euh, des appuis il a un gros valgus et il a les genoux qui rentrent donc il a des attelles au niveau des juifs qui en serrent de la juive jusqu'au genou pour essayer de le tenir le maximum droit parce que le genou si tu vois on a un sens de flexion lui c'est tellement laxe que ça va dans l'autre sens la flexion donc les gens voient des attelles se disent ah bon ok peut-être qu'ils truient pas trop ça va c'est comme ça mais c'est oui le, le handicap est encore mal compris parce que mal expliqué parce que minoritaire dans, dans la société tout simplement à mon, enfin, à mon avis, hein, c'est n'est pas plus compliqué
0: C'est des paroles qui peuvent être très facilement décrédibilisées et que aussi les familles sont épuisées. Donc, il n'y a aussi pas forcément beaucoup d'énergie oui. pour aller un petit peu, entre guillemets, au front, comme on disait tout à l'heure. Parce que ah ça oui, reste quand même énormément, énormément de difficultés dès le début. Je voulais mmh. vous poser la question du, du diagnostic. Vous, c'est vos premiers enfants. Vous oui. en avez deux.
1: Oui, donc on, on a des jumeaux. Et puis, le... Premier mois, premier mois et demi, Pauline commence à se redresser en restant assise, mais avec le dos bien droit. Puis lui, un peu plus affalé, mais bon, première visite chez le pédiatre, il dit Ah, il est un peu plus fainéant que sa sœur. Pas... Et donc, de deuxième ou troisième visite, chez... notre troisième visite chez le pédiatre, trois mois, euh, il voit qu'il a du mal à tenir la station assise, toujours et tout. Et il nous dit On va faire une prise de sang. On va chez le pédiatre, il regarde le résultat, il va dire On va passer à un IRM quand même. Ok, et toujours pas d'explication. Et puis, euh, le, le plus dur, c'est de ne pas comprendre, c'est pas savoir. Ok, donc on passe l'IRM. En plus, ça a été une, une punition parce qu'il était tout bébé. Et l'IRM, ça fait beaucoup de bruit. Donc d'abord, il avait fallu lui mettre un sédatif pour qu'il soit à moitié grogui, euh, mais pas inconscient non plus, bien sûr. Hein. Et puis avec, je me rappelle, un casque qui était enserré de polystyrène, parce qu'il fallait quand même que la tête soit bien maintenue, parce que c'est bien sûr la tête hein, qui qu voulait analyser. Et il avait pleuré la première fois parce que malgré le sédatif, quand il est rentré dans le tube, là, et que ça a commencé à pam, 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 il a hurlé parce que ça l'a réveillé, et il était en panique de ne pas savoir. Enfin, bref. Donc il a fallu le refaire une deuxième fois. Donc on fait l'IRM, puis on revient le voir. Euh, et là, il nous explique que le cerveau s'est pas bien développé à l'état fétal, etc. Et qu'il fallait consulter un neuropédiatre qui était spécialisé là-dedans et tout. Donc là, tu te prends un coup de bambou. Parce que quand t'es jeune parent, tu t'as jamais eu d'enfant. Forcément, avoir des enfants, c'est la plus grande joie qui puisse arriver. Tu deviens parent, c'est génial, quoi. tu es tout content, t'es tout... Et dans aucun cas, tu t'attends à quelque chose de désagréable. Ça ne peut être qu'un moment heureux, ce qu'il a été, hein entendons-nous bien, très content d'avoir eu les enfants. Mais d'un coup, tu te dis, mais, mais ça, ce n'était pas prévu dans le, dans le projet, Là, on vous n'avez pas vendu ça comme ça. A priori, on va avoir des enfants, c'est génial, ils vont grandir, c'est beau, c'est merveilleux. Puis on nous dit, oui, ça va être beau, ça va être merveilleux, mais il y a quand même un, au tableau il faut qu'on rajoute un tout petit peu de nuage dans le ciel c'est que même si ça va être très beau et très merveilleux, ce qui est le cas, très sincèrement ben le beau et le merveilleux il y aura peut-être quelques obstacles au milieu quoi. et t'es pas du tout préparé en, en tant que futur parent hein, et, et jeune parent à ça je me rappelle mon ex-femme qui tombe en larmes, qui dit qu'est-ce que j'ai fait de mal machin. quand j'étais enceinte, j'ai dit non mais t'es pour rien c'est la nature qui a décidé ça les premiers temps on l'a beaucoup culpabilisé mais c'est pas génétique, il n'y pas... avait pas d'antécédent, c'est comme ça. C'est la nature qui a décidé que. Et là, il ben, faut se dire, euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Alors, déjà, on change la voiture, parce que des jumeaux euh, font concurrent, plus, plus <rire> déjà, première étape, parce que les poussettes doubles, oh putain la vache, une place de dingue Ça rentre péniblement dans les ascenseurs, ça a été calculé au millimètre. Hein. Euh, par direct. contre, on nous arrêtait tous les 10 mètres. Oh, des jumeaux Alors, moi, j'adorais ça. Mon ex-femme ne supportait pas, mais Et moi, je trouvais ça merveilleux. C'était génial, c'était génial. Après, bah, le handicap, on a appris petit à petit à le gérer, parce que si tu veux, je prends un exemple. Un enfant euh, qui ne sait pas encore euh, lire, quand il a 5-6 ans, ça passe totalement inaperçu sous les radars, parce que tous les enfants, euh, bon, ils cherchent, ils apprennent, pas de problème. 7-8 ans, oh, pff, il a un petit retard, mais ce pas grave, ça, ça se corrige. 9-10-11 ans, on se dit, ah, là, c'est pas juste un problème, de, il y a autre chose. Pareil pour la marche. Euh, tu marches entre, pour les plus téméraires, 12 mois, 10-12 mois, les moins téméraires, euh, comme moi d'ailleurs, à l'époque, 18 mois. Hein. Mais après, tout le monde marche. Bah, lui, il se sur les fesses, parce qu'il n'avait pas la force de se mettre debout. Et il n'a pas marché, il n'a pas fait de quatre pattes. Il, il a pu avoir la station debout vers 5 ans. Euh, pareil pour la propreté. Les couches, a été très tard, jusqu'à 4-5 ans. Parce que, pareil, comme il y a une laxité, la vessie, elle est aussi tenue par les muscles. Et etc. donc ça prend plus de temps c'est pas grave en soi que ça prenne du temps mais après c'est plus là où ça gênait beaucoup mon ex-femme, alors que moi ça me gênait pas du tout enfin ça me gênait pas, ça me gênait mais euh, j'en avais pas honte ou je tenais très bien le regard, c'est le regard des autres c'est ça le plus dur mais le regard des autres qui est soit un mélange de pitié, soit un mélange de dégoût, ou un mix des deux euh, moi c'était souvent à ça que j'allais voir en disant, il euh, y a un problème si vous on en parle hein. euh, parce que ça je tolère pas
0: on peut se dire aussi que c'est le regard des autres qui crée l'ampleur du handicap. Parce que c'est ça qui crée la distance, en fait. Alors,
1: honnêtement, je pense que ça l'amplifie. Parce que la personne a très bien conscience de son handicap, mm -hmm. quel qu'il soit. Tu vois, en venant te voir, je sors de la gare de Lyon et je vois un monsieur sur le trottoir d'en face avec un pied beau et deux béquilles. Alors, je lui dis, bon, personne en situation de handicap, pas de problème, hein, donc pas de pitié, pas de machin, je sais, bon, c'est dur. Mais j'ai regardé en pensant... <rire> qu'on allait se voir, et c'est marrant qu'aujourd'hui je fasse un podcast sur le handicap, parce que je vois une personne, moi je pense ça dans ma tête, mais comme je le regardais en même temps, il a dû se dire, parce que je l'ai vu dans ses yeux, et à moi ce con, il n'a jamais dû voir personne avec des béquilles. Et là je me suis dit, bon, bah, bravo, bien vu, euh, bien joué. Euh, mais c'est souvent ça qui est, qui est difficile, parce que le handicap est toujours le même en soi pour la personne, mais c'est le fait qu'on porte un regard qui peut être à la base bienveillant, qui est de dire, oh le pauvre, ou oh la pauvre, mais quand on est dans cette situation, et encore moi j'y suis pas, je ne suis que le papa d'une personne qui a un handicap, je n'ai pas moi, je ne porte pas le handicap, mais qui est de se dire bon euh, écoutez je suis une personne comme une autre, donc c'est pas la peine de me faire l'aumône, hein, c'est pas la peine de me jeter des pièces, c'est pas va, la peine de sais. me jeter des mouchoirs, ça va, euh, ça amplifie le truc, parce que personne ne le, le regarderait de façon insistante ou intensive, bah, ça passerait inaperçu dans la rue, si on regarde que ça, bah, mécaniquement on ne voit que mmh. ça. Après, le handicap a des avantages. Dans les parcs style Euro Disney, as la carte personne prioritaire. Là, tu <rire> <'y> passes devant <rire> tu tout passes le monde <rire> et des fois, tu te prends des mauvais regards pour ça. Et tu as envie de dire, mais est-ce que je te la file, la carte Tu prends le handicap avec, hein, comme pour les passes de parking, ça. Voilà. Après, les gens intolérants, les gens bêtes, il y en aura toujours. Le plus grand handicap, c'est la bêtise. Et c'est le plus répandu. Et le moins traité. <rire> c'est quand même dommage.
0: Et l'absence d'éducation et de sensibilisation, je pense qu'on se croise pas assez aussi dehors, dans, dans la ah ouais, rue, clairement. à l'école et tout. Donc il y a une absence de familiarité. Quoi. Donc oui. on, peut, on peut fabriquer toutes sortes de scénarios, toutes sortes de mmh. craintes, toutes sortes d'incompréhensions quand on ah bah n'est ne, oui, oui, le... pas confronté. On quoi, parle quand beaucoup on pas...
1: depuis quelques années de notions d'inclusion, euh, de notions de diversité, etc. On l'apporte peut-être sur certains angles et peut-être pas sur tous. Mais je peux me tromper dans, dans, dans le ressenti que j'en ai. On vit en meute. Comme tous les mammifères. Donc, naturellement, on se rapproche des gens avec qui on sent des affinités naturelles. Raison pour laquelle beaucoup de parents qui ont des enfants handicapés se connaissent entre eux. Pourquoi Pas parce que j'ai regardé les pages jaunes et je me suis dit, partout où je vois, un, en situation de handicap, j'appelle pour qu'on fasse un brunch. Hein. Mais comme on contourne les mêmes lieux, les cessades, les machins, les patins, les couffins, ben on comptoie aussi d'autres parents et on vit comme ça, on est souvent plus à l'aise avec des gens qui ont les mêmes codes. Donc, on a les mêmes codes pour le métier, pour le travail, on a les mêmes codes pour les loisirs, et on a les mêmes codes pour les handicaps. Et donc, naturellement, effectivement, c'est triste, hein, as raison, c'est des cloisons qu'on a du mal à, à, rendre, à rendre peu hermétiques, elles le sont très hermétiques, parce que, ben, a priori, comme on n'a pas de raison quand on fait du... quand on vit dans le monde du handicap, de faire « je te dis n'importe quoi de l'alpinisme », on ne va pas côtoyer des alpinistes, qui est très con, parce que du handisport en alpinisme, il y en a. Lui, fait du handisport en natation. J'aimerais bien qu'il apprenne à nager. Le centre handisport de Valence, c'est un des plus gros de France, et qui a formé des champions de France, des champions d'Europe et des champions du monde. Euh, Claude, si tu nous écoutes, euh, grosse pensée pour toi. Et il est génial avec les gamins. Il arrive à leur faire faire des trucs de dingue. Euh, entre le moment où il y a juste l'appréhension de l'eau et le moment où tu arrives à nager... Il euh, y a des nageurs, là, dans son équipe, <rire> en handisport, je ne les suis pas. Hein. Ils me mettent une, une tannée. Pas permis sur un 100 mètres papillon, un 100 mètres crawl. Hein. Ils me foutent. Hein. Et là, tu te dis, bah, ouais, respect, mec. Quoi. Bien sûr qu'il y a respect, des de
0: capacité. Ah ouais, c'est génial. Ouais, Avec le handicap, très vite et très tôt, on oriente vers un espèce de système parallèle ah oui. pour lequel il n'y a pas beaucoup de débouchés, pour lequel il mmh. n'y a pas beaucoup d'ambition, sur lequel on mise très peu.
1: Alors ah oui, très tôt, et on explique aux parents qu'il ne fallait pas trop miser sur le fait qu'il va faire des grandes études, qu'il aura un super métier.
0: Limite, épargnez-vous un peu du temps, vous te les en foyer, ça, ouais, ça ira, limite, quoi. Ouais. Et, puis, limite. et puis même lui, comme ça, ouais. ce sera moins dur, quoi. Après,
1: non, honnêtement, j'ai vu de tout. Il y a ce cas-là où tu as l'institution, on va parler général, qui te dit bon, euh, si déjà, il peut mettre un boulon rouge sur un fil rouge, estimez-vous heureux, quoi, ce sera pas mal, ok, sympa. Euh, on impose des sans même les avoir ah, ouais, testé, ouais, mais quoi, Tu entends vraiment... ça de parfois de, du secteur médical hein, qui sont censés bien connaître quand même le, les, euh, à la fois le sujet puis peut-être les, les, les études et tout qui disent euh, soyez humbles dans les attentes que vous ne serez pas déçus, en gros le message il est là quoi. bon moi je leur ai dit non, non euh, moi, il veut faire
0: euh, dévastateur, chauffeur et hein.
1: pas de problème, il fera euh, moi, je, personne ne me dira qu'il ne peut pas faire si vraiment il y a une grosse limite euh, physique on, on la passera ensemble, parce que c'est un deuil qu'il devra faire, et moi aussi, et en tout cas l'accompagner à faire une forme de deuil, mais je le, je le ferai pour lui, c'est pas un problème, j'en ai fait d'autres, donc c'est pas un souci. Après t'as aussi l'effet inverse, ça m'a même à la limite plus choqué, t'as des parents qui peut-être, j'ai pas leur histoire, hein, et je juge pas, hein, je, je me permettrai pas, mais peut-être par dépit, par fatigue, par des événements de la vie, sont contents de trouver des structures style SEM, style IME, et se disent, moi j'y arrive pas, et j'aurais pas la capacité d'y arriver. Il y a une structure qui existe qui peut le prendre, prenez-le. Prenez-le, soulagez-nous, quoi. Prenez-le, on n'y arrive plus. Et ça, ouf, oh, il est chaud, quoi. Je le vois, hein, dans certaines réunions du CVS, on demande un peu l'avis des parents, c'est quoi les questions que vous voudrez qu'on aborde, machin. Et t'as la moitié qui répondent pas. Et j'ai envie de les appeler en leur disant, putain, mais vous en foutez, c'est quoi le problème, là Ça vous intéresse pas de savoir hein Mais non, il y en a, mais j'ai pas leur histoire, je te dis, donc je peux pas juger, c'est trop facile. Mais où tu te dis, putain, ils, ils ont lâché l'affaire pour leur propre enfant, quoi. Tu te dis, merde, quoi. C'est... Ouais, c'est hardcore, quoi. Peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles ils ont lâché, mais je trouve ça vraiment tellement dur. Sachant qu'il y a peut-être des enfants qui sont dans une telle situation de handicap, notamment neurologique, qui ne se rendent, j'espère, pas compte. Qu'il y, qu y a des parents qui ont un peu lâché la, le truc, quoi. Mais bon, après, tu peux pas sauver tout le monde. Et tu ne peux pas sauver les gens contre eux-mêmes. Ça, c'est les deux choses que j'ai apprises avec le temps.
0: Est-ce que vous, en tant que parent, vous avez eu un accompagnement particulier
1: euh, À quel ça, niveau
0: Ça peut être psychologique ou ça peut être vraiment avoir des personnes auxquelles se référer et qui vont vous dire, genre, alors concrètement Alors,
1: psychologique en tant que tel, non, je ne pourrais pas dire psychologique, mais on, on, la première neuropédiatre s'appelle le docteur Hélène Tévisen du Centre Hospitalier de Valence, elle est merveilleuse. Elle nous a beaucoup accompagnés déjà sur comprendre moi j'avais une grosse je suis très cartésien de caractère. Si je comprends pas, je, ça, je suis en stress et j'ai pas fait le tour du sujet, donc ça ne me va pas. Donc il fallait déjà que je comprenne ce qu'il a pour savoir comment on allait le gérer derrière. Après, comme on a eu la chance qu'il soit assez rapidement pris, donc ouais, à trois mois, après le diagnostic, hein, des gens comme mesop on a eu la, la chance d'être entouré de beaucoup de professionnels. Après toute la partie plus psychologique, ça a été plus l'accompagnement pour comprendre plus tôt la psychologie de l'enfant. Et comprendre comment lui voyait son handicap et comment sa sœur le voyait aussi. Par exemple, quand j'ai accompagné les premiers temps euh, le, d'abord Pauline chez une psychologue pour enfants et puis Alexandre aussi. Parce que le cas Mésop, pour t'expliquer, entre 0 et 6 ans, c'est aux parents d'amener l'enfant dans la structure. Il fait sa séance sur l'éducation et après il repart. Alors qu'à 6 ans, c'est l'inverse. C'est les professionnels qui se déplacent à l'école. Donc c'est moins lourd déjà ouais. aussi. En termes d'emploi du temps, pour les parents, c'est un, un peu plus facile, entre guillemets. Et ben, j'ai appris via la psychologue qu'en fait, Pauline, quand on l'emmenait là-bas, elle, elle pensait qu'il allait au Disney, quoi. Il faisait des activités, il s'amusait, alors qu'elle, elle n'avait pas droit. Et c'était dégueulasse, quoi. Je me suis dit, putain, merde. Et moi, j'étais à mille de, 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 de concevoir juste ça. Donc tu vois le rapport, déjà frère-sœur, c'est lui qui a le handicap, mais c'est elle qui pense qu'il est beaucoup plus privilégié qu'elle. Alors on lui a expliqué, après il y a eu des groupes fratries, où les frères et sœurs pouvaient aller, puis on montrait comment ça se passait, c'est quoi un kiné, c'est quoi le machin. Mais j'aurais pas fait l'étape euh, psy, bah, peut-être je serais passé à côté d'un gros truc. Et puis lui, j'ai appris assez récemment qu'il a très conscience du handicap, il en a très honte. Okay. Ça, ça a été dur. Parce qu'il comprend qu'il n'est pas aussi bien que les autres. C'est comme ça qu'ils se voient. Et ça, ce n'est pas facile à, à admettre. En tant que papa, en tant que père, et à admettre que lui, malheureusement, voit sa vie comme ça. Il, il est aussi bien que les autres.
0: Hein. Largement. Hein. J'espère que ça changera avant, ouais. en, en, en en disant. Je pense que c'est un âge où on prend conscience de tellement de choses. Où, ouais. Comme vous disiez, on se compare, on est confronté mmh. beaucoup plus au jeune, il doit se comparer à sa sœur, à ses ouais. rêves, à la liberté qu'elle a, c'est sûr que ça l'affecte.
1: Ouais. J'espère encore que ça va changer, évoluer dans le temps, avec sa maturité aussi. Mmh. Mais c'est mon plus gros chagrin actuel de, de, de me dire qu'il se, qu se sent honteux, alors qu'il n'a aucune raison de se sentir honteux. Mais il, il sent bien qu'il n'est pas aussi fort, qu'il n'apprend pas aussi bien, qu'il ne retient pas pareil les, les choses parce que ce qui est magique dans cette maladie, c'est que on va comparer le cerveau d'Alexandre à un ordinateur. Quand tu fais une sauvegarde de ton ordi, tu sauvegardes tes dossiers, et puis à un moment donné, coupure d'électricité, bam, l'ordi, rideau. Et tu ne sais pas ce que tu as sauvegardé, jusqu'à ce que l'électricité revienne et que tu puisses voir un peu l'état des choses. Lui, c'est ce qui se passe la nuit. Quand tu apprends une chose la journée, la nuit, le cerveau, lui, continue de travailler, il range, il classe les dossiers, etc., et ce qu'il a appris, il le retient. Et bien, il ne lui retient pas. Parce qu'il fait des crises la nuit. Et pendant la nuit, on suspecte, avec les EG, ce que j'emmène à droite à gauche, partout, les emplois du temps, on suspecte que pendant ces crises, ben, une partie de ses acquis s'évapore. Et effectivement, il y a des choses qu'il apprend. Et je le requestionne questionne un, deux mois après. Il ne l'aurait jamais vu, ça serait pareil. Alors, heureusement, il, a, il commence à avoir le sens de la phonétique.
0: Mmh.
1: La phonétique, c'est N et O, ça fait NO. L et A, ça fait la. Donc, bientôt, c'était B-I-T-O. b, -I -T, -O, b -I t o Parce qu'il y a le son. b i mm. Mais maintenant, euh, la fois au slip. Hein, Aujourd'hui, pareil. Et j'ai remontré à la maîtresse. Je lui ai dit, voilà. c'est de l'acquis. Mais non, en fait. Mais ça, bon, la maîtresse, elle fait ce qu'elle peut. Elle a d'autres gamins à faire avancer aussi. Alors après, euh, je ne suis pas contre la technologie. Euh, pas toujours, en tout cas. Parce que grâce au texto, ça le force à l'écrire. Et le correcteur automatique facilite le fait que la phrase, je la comprends, quoi. Des fois, ce n'est pas tout dans l'ordre, les mots, mais je comprends l'intention de ce qu'il a voulu écrire. Après, le portable, c'est une très bonne idée, magnifique, comme tous les enfants. Par contre, comme je t'ai dit, il est très lève-tôt. Et quand il se lève ah. à 5h, 5h30 du matin, tout le monde est levé. Donc, papa, je t'aime. <rire> Merveilleux, j'adore. Et euh, bisous, et puis avec les émojis, les cœurs, les machins, magique, magique que sa sœur quand elle me répond ok une fois tous les 10 mois <rire> j'ai de la chance et encore elle va m'écrire parce qu'elle a besoin de quelque chose mais naturellement spontanément elle ne m'écrira jamais et ne me répondra jamais alors que je vois la notification lue tu crois qu'elle répondra à la question, penses-tu bien, bien sûr, et lui ça peut être 30, 40, 60 80 messages par jour, À 5h30 du matin Pauline je t'aime ah l'autre à côté t'imagines hein il fait ça pour maman, il fait ça pour mes sœurs. Mais lui, tu vois, il n'a pas cette notion-là. Lui, ça lui fait plaisir. Et puis voilà, il, grosso modo, c'est quasiment la seule utilisation qu'il en a. Mais moi, ça me rassure que si demain, il a un souci, un machin, il peut me contacter. Et voilà, oui, il a l'affiche médicale d'urgence sur le portable. J'ai tout renseigné. On est tranquille.
0: Est-ce que vous avez déjà parlé avec Pauline du handicap de son frère
1: Ah oui et non. Euh, oui, plus petit, parce qu'elle me posait des questions dessus. Parce que ça l'interrogeait, quoi. Euh, de dire comment ça se fait, qu'il a un bras un peu malade, machin. Mais naturellement, euh, autant je peux en parler avec vous, vous voyez, on est des inconnus, enfin on se connaît encore peu. Je peux en parler euh, avec des adultes, mais avec mes propres enfants, j'ai énormément de pudeur par rapport à ça. Parce que je ne sais pas par quel bout prendre le truc. Mmh. Donc je lui en parle volontiers quand c'est à sa demande. Mais de moi-même, euh, je ne vais pas engager le débat dessus. Ok. Euh, à tort ou à raison parce que je sais que les enfants je suis convaincu sentent l'état d'esprit du parent et je suis certain que par pudeur il y a des sujets qui s'interdisent d'aborder avec les parents mm. de se dire ouf là ça va être un sujet sensible je vais pas lui faire du bien si je lui parle de ça donc volontairement ils mettent l'un comme l'autre hein, sous le tapis certains sujets en se disant c'est peut-être pas pas que c'est pas bien d'en parler à papa mais peut-être ça va lui faire un peu du mal ou un de peu la... de la peine ou un peu du chagrin non? C'est pas grave, j'en parle pas.
0: Et est-ce que vous savez si elle en parle un peu avec ses copines ou si c'est un sujet Aucune comme idée. ça qu'elle... Ouais.
1: Comme je vous ai dit, elle est très pudique et du coup, je pense qu'auprès de ses copines, elle veut jouer un peu la petite fille parfaite mmh. qui fait pas trop de bruit, pas trop de vagues, qui dit bien oui à tout ce qu'on lui demande. Et du coup, étant très, très, très en retenue quand elle est en public, euh, chasser le naturel, il revient en galop, comme on dit. Donc si elle, à mon avis, comme elle se contient d'avoir un rôle de petite fille modèle parfaite dehors, quand elle peut lâcher les watts, c'est quand, quand elle est à la maison. Donc, son frère doit servir aussi, entre autres, de punching ball pour ça. Mmh. Et, ouais. et j'essaye de changer ça dans le sens où ce n'est pas bien de jouer un rôle. Il vaut mieux être comme on est partout, à la maison, à l'école, machin, plutôt que... Mais bon, c'est l'âge aussi, un hein, peu dire ça. Hein, plutôt que vouloir plaire, séduire. Pas forcément les garçons, d'ailleurs, mais séduire les autres, de façon filles. générale, les gens.
0: On en se disant, faire une place.
1: Voilà, je, si je me prête bien au jeu de ce qu'on veut de moi, de ce qu'on attend de moi, je vais être accepté. Et aimé. Et aimé.
0: Est-ce qu'en venant ici parler au micro décalé, vous aviez envie de parler de quelque chose en particulier
1: Non, je voulais parler du handicap d'Alexandre, de Pauline. Euh, certainement de moi, puis il doit y avoir de l'ego aussi, il ne faut pas se voler la face. Je l'ai vécu, cette expérience, cette possibilité que vous m'offrez, et je vous remercie, merci, 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 merci euh, d'un vrai à exutoire, de pouvoir en parler comme ça, très librement, sur tous les sujets, il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas de sujet qu'on n'aborde pas, c'est génial, j'adore. Et c'est de pouvoir un peu lâcher les, les watts, parce que j'en parle aussi avec mes proches, avec ma famille, avec mes sœurs, avec... Euh, mes amis etc mais de façon euh, un peu ressentie en un peu comme si j'étais dans un boudoir dans une antichambre ou en vase j'en parle à des gens qui savent déjà ce que c'est parce qu'ils me connaissent tandis que là c'est un format enfin comme je l'ai ressenti hein qui est un peu plus public tourné vraiment vers le monde extérieur les gens qui connaissent le handicap s'y reconnaîtront peut-être ou pas les gens qui connaissent pas le handicap découvriront peut-être des choses mais c'est génial et puis ça mènera, je, je l'espère de tout cœur, peut-être d'autres sujets, d'autres idées, d'autres... Enfin que ça, ça apporte modestement une pierre à l'édifice, pour qu'on essaye de le rendre très solide cet édifice et qu'il se voit de très loin. C'est ça qui serait, qui serait beau. Et c'est ça qui me porte et qui me plaît au quotidien. Et c'est essayer de faire un peu briller ce phare là, qu'on qu ne voit pas assez, le, le, le handicap. On le... Je ne veux pas qu'on en rabâche tout le monde matin, midi et soir, ce n'est pas le propos. Mais que quand on en parle, les gens valides, on va dire ça comme ça, n'est plus soit de préjugés, soit juste d'ignorance. Sans parler de préjugés, mais dire, ah oui, ok, handicap, je vois ce que c'est. Mais c'est handicap quoi C'est plutôt un handicap visible, invisible Rien que ça. Euh, rien qu'ils sachent déjà qu'il y a cette différence. là ça serait magique, quoi. Ça rendrait peut-être pas la société meilleure, mais en tout cas, plus, plus éduquée, ça c'est déjà pas mal, quoi. Voilà, les...
0: Merci beaucoup Philippe. Merci à toi. C'était un vrai invité. plaisir de discuter de, de tout.
1: <rire> plaisir largement partagé. <rire> merci beaucoup.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, aidé, pourquoi pas un peu bousculé et surtout qu'il donnera lieu à des discussions. C'est le plus important. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Merci à celles et ceux qui parleront de ce podcast et le soutiendront. Je vous donne rendez-vous sur décalépodcast.com pour en apprendre plus sur le projet et pourquoi pas faire un don. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et Facebook pour discuter. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. À très bientôt pour les prochains épisodes. Bye Décalé.